0: 无情岁月紧紧催，有限光阴去不回。人生难得几回醉，管他世事雨霏霏。在颐和园里，乐寿堂前有这么一块石头，它是乾隆年间六下江南的乾隆爷，在北京房山寻觅到的一块。明朝时被耗尽家财的米万中米大人丢弃的石头，后来为了运到这清漪园里，还费了不少的周折。乾隆爷的母亲知道这个事儿后，给这石头起了个名字“败家石”，又叫“败家子儿”。就是这么一个在路边捡石子的乾隆爷。却怎么也看不上这外来的西洋的东西。这不才在前文书中说到，到晚清时，由鸦片战争开始，大清国走上了万劫不复的不归路。应当说啊，在1860年战败后不久，清廷中还是曾有过持续大约30多年的一场自强运动。这所谓的自强运动，顾名思义，就是为了自身的强健，朝廷的富足。这场运动啊，又叫洋务运动，就是说，清廷里的官僚开始认识到西方坚船利炮的威力，为了解除内忧外患，实现富国强兵，以维护清朝统治啊。开始学习西方文化及先进的技术，通俗的说，就是前文中提到的主张“师夷长技以制夷”。尽管到后来这洋务运动没能使中国走上富强之路，但在运动的早期还是非常有实际意义的。这洋务派主要搞的是三个方面的工作，第一呢。是建成以北洋水师为代表的近代海军。二嘛，是兴办轮船、铁路、电报、采矿、纺织等等的各种新式民用工业。三呢，就是选送留学生出国深造，培养翻译人才、军事人才和科技人才。有话则长，无话则短。果不其然。在李鸿章等人的主持下，很快的大批军事工业相继问世。就拿这一八八五年设立的海军衙门来说，统领海军、海防等等事宜。这样做的好处呢，是推进了海军和国防的现代化建设。这洋务运动铸就的军事自强，的确。使得中国军队开始了近代化的进程。那位问了，可结果呢？在甲午中日战争中，北洋海军全军覆灭，宣告了经营三十多年的洋务运动终难逃避破产的命运。到头来，还是一场空。清廷也无力再恢复北洋海军往日的风采。这才可谓是伤之不起啊！您要知道，在甲午战争中，中日两方面的军舰可都来自西方的英国和德国呀。这也是人类历史上首次蒸汽机铁甲舰队的大海战。西方工业革命的成果啊，第一次亮相于世人面前。且不说战争双方的是非。就战争本身而言，没有如果，也没有重来。北洋海军官兵个个都是英勇的，输是输在了清廷缺乏完整的军事战略计划，主事者见识不足，守旧人士的反对，官僚政府的腐败等等。您想想。这颐和园的昆明湖能被用来海军的水操，这不是荒天下之大谬吗？可笑啊，可叹！回过头来，咱再说，就英德两国而言，真可谓是站在山头观虎斗，趴在桥头看水流啊。对于中日甲午对战，他们倒是乐得观赏。坐收渔翁之利，同时，针对清廷的政策及主张，这两国还是有所不同的。英国前文书咱已经说过了，在这儿就不累述了。德国可是一个刚刚诞生不久的年轻资本主义国家。这个国家是怎么建立的呢？它。与古老封建的行之将朽的清廷，又会发生什么事儿呢？欲知后事如何，敬请关注下集分解。